1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Back to Back. Muchas gracias a todos por seguirnos y bueno, hoy quiero dar la bienvenida especialmente a un nuevo fichaje. Emilio, muy buenas.
2: Muy buenas noches a todos.
1: Muchas gracias por incorporarte al equipo y bueno, a los colaboradores habituales, eh, Nacho, Juana, Sergio y Manu, también. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
2: Ah. Bueno, Hola, buenas.
1: bueno pues vamos a hacer un pequeño repaso a la actualidad, vamos a empezar con los primeros resultados de las finales de conferencia y bueno, eh, quizás la mayor sorpresa para algunos por lo menos es el 2-0 de, de los Celtics a los Cavaliers la otra eliminatoria está igualada 1-1 Houston Rocket contra, contra los Warriors quizás un poquito más esperado ese resultado pero bueno me gustaría que empezásemos a comentar un poquito pues vuestras expectativas y lo que habéis visto de momento eh, reseñable en eh, los Celtics contra los Cavs vamos a empezar ya que eres el novato Emilio por ti Coméntanos, ¿cómo ves la, el este, las finales de conferencia?
2: Pues bueno, otra vez muy buenas noches a todos. Eh, encantado de estar aquí con, con compañeros y amigos de, de la redacción de NBA Abel y de, y de otros mundos. Y nada, pues deciros que me parece que son unas eliminatorias que todavía está por ver si están igual o desigualadas. Quiero ver primero los dos partidos en, en The Cube, pero deja un poco bastante sin sabor en el, en el bando de Cleveland, porque parece que es el LeBron contra el Mundo. Y LeBron, en mi opinión, siempre ha necesitado de, de alguien que cree baloncesto a su lado Como fue Wade o Kyrie Irving en su día Y que le, le diera un descanso Lo veo demasiado rodeado de ejecutores Y los jugadores diferenciales que tienen en plantilla, tipo Kevin Love Están, están siendo superados por sus por su homólogos en, en el otro equipo En este caso, o los Orfords ¿Cómo lo veis
0: ustedes?
3: Igual, igual La verdad es, sí, Lebron bueno. con, es Lebron contra el mundo.
0: Es que además yo veo Cleveland que... Pff, Lebron y como mucho Love, pero es que en el otro lado o sea, hay cuatro o cinco tíos que más de 10 puntos por partido. Claro. Cuando de Cleveland son Lebron 40, Love es que, 15 es, claro. y el resto ni 8. El mejor el mejor
3: del, del Game 2, es el segundo mejor de, de Cleveland es Tristan Thompson.
2: Claro, que te hizo un poco lo, por los derroteros que fue el partido. Claro. Y realmente cuando tienes a jugadores tipo George Hill que te pueden, te pueden aportar un puntito más en defensa, te pones a pensar y dices, ¿defender a quién? Porque es que Celtic no tiene un go-to guy. Es que tiene, tiene a Tatum, tiene a Brown, tiene a Rosier, tiene a Smart, tiene a Morrie, tiene a Horford. Claro. Todos se dividen el balón de manera equitativa y, y es que es imposible. Es decir, o hace una defensa coral o, o no tiene ese puntito, como decías tú, de parar a Kyrie Irving, por ejemplo. Que a lo mejor incluso con Kyrie Irving hubieran sido una serie mucho más propicia para que Cleveland ganara un partido fuera de casa, pero ahora parece que, que no hay color, ¿no? Bueno, el verde.
1: <risa> ¿Será suficiente LeBron para remontar la eliminatoria? Pregunto. que
3: te, no. te gusta esa pregunta, macho? <risa>
4: Yo creo, Yo, creo si no. No. Si no, Yo creo que no. Si no, no tienes equipo, además los Celtics han pillado muy bien el estilo de Cavs Es decir, aguantan a LeBron, le cubren al tirador. Y entonces, pues bueno, si LeBron se mete 40 puntos, se mete. Pero Corver no tiene un tiro liberado. J. Redmond no tiene un tiro liberado. Además, los tres aleros de, de los Celtics, Morris, Tatum y, y Brown, se van cambiando sin ningún problema porque son igual, son versátiles. Incluso es Jorge Smart. Sí,
0: o sea, los cinco, bueno, los
4: cinco se pueden cambiar con cualquiera. De igual que es, Entonces, más... es... Thompson o Golden.
3: Pues, Todo es bueno. un Lebron es muy bueno dato, y te
4: mete 40 puntos, pero...
3: Un dato que el otro día lo, lo dije. Y <ríe> me acaba de surgir una cosa, así que me toca ir. Y pido perdón un millón de veces. Bueno, lo que dijo es, digo es... Corber el otro día metió 11 puntos, creo, en el, segundo, en el Game 2. Y Cleveland había perdido ningún partido en, en playoff en
2: el que Corber metiera 10 puntos o más.
3: Y lo perdieron. Rompieron la racha.
2: Para que veáis cómo está cómo está la eliminatoria. Además de eso, es lo que decís, que los Celtics tienen jugadores que están jugando 30-35 minutos, son intercambiables, entran con 21 años que tienen, que se nota muchísimo, después tú tienes a Corber y a JR que ya no es tanto la edad sino la condición física que tienen, a quién tienen que defender y el papel que tienen en el partido, que realmente muchas veces están abiertos en la esquina esperando a que les llegue la pelota y es que Cleveland sufre unas desconexiones brutales, le meten unos parciales que, es que, son, es que son irrecuperables en, en el TV Garden
0: y que como lo veis. dicho Emilio tienen 21 años esta gente pero es que eso tiene un mérito tremendo porque siempre vemos a equipos jóvenes que se la pegan en playoff precisamente pues porque decimos, les falta experiencia pero Brown y Tatum parece que llevan y Rose bueno, está ver, ahí, toda la vida jugando ahí
4: los, que eso es chavales. quien
0: trae con Stevens pero joder
4: no, no, y los chavales que valen, valen y ya está, tío. Hay, gente, hay jugadores que llegan muy verdes a la NBA y que necesitan tres años para jugar. Y hay gente, yo que no sé, Donovan Mitchell este año, también. pues Son jugadores que vienen ya hechos. tatum ya venía hecho, este tío era muy bueno y sigue siendo muy bueno. es que en playoff no ha destacado tanto como en temporada regular. Es que pegan sí, pero, el bajón ahí a la hora de competir pero, en esos pero partidos. simmons tiene una cosa un poco distinta, que es que simmons lleva toda la carga ofensiva de su equipo. Y claro. nunca la habían defendido como lo defendió. Entonces, sí. cuando llegaron y cambiaron el estilo y defendieron a él, se volvió loco porque es un chaval que nunca se había enfrentado a eso.
2: Claro. Tiene que ver sí.
4: con, con Tatum, que es un uno para uno, un individual. Me la juego bien, me ha hecho el pase más fácil y está mejor integrado.
2: Claro, yo suscribo todo lo que habéis dicho, todo. Además, creo que también la juventud pesa, pero el escudo que llevan también pesa. ¿eh? No es lo mismo tener a tres tíos de 21 años una franquicia, alguna dinámica perdedora que no tiene un plan, es decir, que no tiene una necesidad de ganar tan inmediata a jugar con la camiseta de los Celtis. que cualquiera que se pone la camiseta de los Celtis sabe a lo que va, es como lo que puede pasar con el Bayern de Múnich, con el Madrid, con el Barcelona o con tantos equipos en fútbol, mm, por hacer un Sí, Eso
0: claro. es total, les tiene que caer una presión encima a la hora de jugar, que, pero también eso tiene una carga negativa, pero es que están rompiendo totalmente con todo lo negativo que puede tener esas cosas contra ellos y es lo, lo que llama la atención.
2: Lo están canalizando muy, muy bien. También mérito claro, de y,
4: No, por supuesto. El esquema, el esquema les favorece completamente. Si es que sí. yo el otro día vi el partido de los Celtics, el, el game 2, el 1 no lo he visto. Y es que todo el rato tiran liberado. Das la sensación de que mm. todo el rato está tirando el, el tirador que mejor colocado está.
2: Y juegan a 18, 19 segundos y les da igual. Lo mismo te hacen una transición en la que acaban la jugada en nada, en nada de tiempo. Dos pases y bandeja. A, a hacer posesiones de 20 segundos en las que entran, 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 doblan pases, sacan fuera y al final muchas veces hasta Aaron Baines, el mismo Aaron Baines, se juega un triple o, o, la, o mete una bandeja solo. Y lo que decía es que tiran muy liberado, muy liberado. Ese
4: también, eso también yo creo que es el mérito de, de la defensa de Cleveland. No, a ver, sí, también Steven se va con el punto débil de Cleveland, que claramente es su defensa. Así es que fueron las 29 sí, sí. peor defensas de la liga. Es decir, solo los, los Kings defendían peor que ellos y en transición es un horror. Es que da pena, es que ni Lebron Gracias. corre para abajo, es que es que se, va, se van chocando contra ellos, se ponen propios bloqueos, es que es un, de, es un desastre esa defensa. Y un entrenador como Stevens es un caramelito.
0: Sí, pero de todas maneras, el Celtics en ataque, o sea, yo en Stevens en defensa, lo que quieras, o sea, la defensa es una muerte, jugar defensiva, pizarras incluso, pero en ataque estático, este año han sufrido muchísimo, muchísimo de los peores ataques de la liga, no sé si más del top 20, Celtics.
4: Claro, pero... También es que atacar han, han jugado muchísimo con Irving. Irving te acostumbra a un ataque en estático muy cómodo. Se hace el claro. uno para uno te mete dos puntos, tira para otra cosa, porque es que mete muchísimo en estático Irving. Yo, yo y, creo que es.
2: Y la defensa que le libera a Lebron.
4: Claro. Entonces se te nota mucho. Eso es lo que ha pasado en estático, atacando en estático. Pero claro, si tienes una defensa, mantienes una defensa buena, el ataque es secundario prácticamente.
2: Y Cleveland no se puede permitir el lujo de jugar a 110 puntos con este equipo. Porque no tiene generadores de juego, no tiene lo que decir, no tiene un Kairi Irving
4: que diga: Chuga, es que Lebron.
2: Claro, es que te caen. Te meten los, ellos te meten los 115, pero es que tú no llegas a 100. Lamentablemente. Es lo que hay.
4: No, es que meterle 100 claro. puntos a los Celtics es dificilísimo. Eso no y,
2: que, y que los Celtics saben jugar a 85 puntos, saben jugar a 110 y saben jugar a 105. <risa> saben meter las distintas marchas al partido.
1: Hubo un compañero hace un par de semanas que apostó a un 4-3 hasta eliminatoria. No sé si querrá ver la cara o cambiar su apuesta. No, 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 sé, no sé si
4: fui yo, pero yo la cago tantas no. veces que no me da yo verdad.
1: No, 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 De hecho, yo di a Cleveland
0: favorito. Al principio, el bracket del todo. Yo di final Cleveland Boston, pero Cleveland que ganaba. Y era, es que no, no tengo no, problema. fui El 4-3 fui yo. Fui yo. Fui
3: yo.
4: <risa> Juan anda la cara. Sí, sí.
0: Bueno, pero ahora os
2: planteo yo una pregunta. ¿Veis tan
4: descabellado,
2: descabellado que Cleveland gane en sus dos partidos de casa? Es que no, lo mismo... Claro. Es que ahora no mismo sé que han metido una marcha, pero...
0: Último, piensa, lo... Para mí, yo soy la oficina de vuestra muerte, pero uno van a ganar seguro. Claro. Boston un claro. de casa está como un flan. Claro. Yo, y... no, yo, el
3: importante es el partido de mañana. El partido de... Claro. El primero en The Cube.
4: No, 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 sí, sí, ahí Eso es un séptimo
3: partido, eso. Esa es la clave. Eso
2: es un séptimo partido. Pensad también el rendimiento cada Boston en casa y el cada afuera, porque con, con Milwaukee sufrieron muchísimo y con, con Filadelfia, eh, incluido el Confetti Game, fueron partidos que, vamos, ese partido lo ganaron por demérito de Filadelfia realmente, que estuvieron en el partido, no se dejaron caer y demás, pero ese partido lo normal hubiera sido que a Boston hubieran llegado dos a dos.
0: Entonces, si solo han ganado fuera de casa a Filadelfia. Milwaukee claro, no los ganaron. Y a Filadelfia un partido, creo, si no me equivoco.
2: Y, y no sé si será así, pero yo creo que, que Cleveland jugando en casa va a intentar tirar de perro viejo y va a intentar hacer defensas de playoffs, sabiendo que en casa te dejan dar mucho más que fuera. Entonces, yo creo que van a ir a llevar el partido por esos derroteros. No sé qué pensáis. No, no, pero que además pero los mayores,
0: sí. van a jugar mejor, van a jugar con, con el factor de su cancha, de su público, no van a tener tanta presión de Jugar en un pabellón ajeno, además, que hace tanto ruido como es el Garden.
2: Claro, y de Q aprieta, ¿eh? Que de Q no sí, es un que, pabellón silencioso, claro. que allí hay ganas de, de deporte.
3: Y que ya LeBron ya entró un poco más el mm. otro día en el Game 2 en, en juego. Entonces eso... Oh, bueno, hombre,
1: 40 puntos. para <risa> quiste a 40? <risa> 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 triple doble con 40 puntos. Ah. Bueno, si os parece, vamos a pasar un poquito también a la, a la otra final. de eh, Houston contra Golden State. Parece que más igualdad, 1-1. Esperado. Yo creo que sí. más o menos la igualdad. Eh, y bueno, ¿alguna well, sensación?
4: Well, yo, yo vi el primero y me dio la sensación de que de que este, de que Golden State se los iba a barrer. ¿eh? Porque el primero, no sé qué. Bueno, yo me dio toda la sensación de decir, bueno, hasta aquí han llegado las series. Pero no, luego ayer meten 300 triples los... Los estos de estos, este, Ariza, mete. CJ Miles, no, es. Piggy Tagger. PJ, en Babute, está horrible, por cierto, Capela, que, que va a hacer millonarios a todos los, los chavales del draft que vienen el año que viene. Porque porque ese, ese perfil de Vivot y. El todo perfil de... a buscar. Claro, sí, 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 completamente. Entonces.
0: Es el juego de Rockets, o sea, lo mismo un partido, parece que es que van a. pierden contra. Son capaces de perder contra Orlando. Entonces, sí. mis respetos para Orlando. Pues si alguien que nos escucha de allí, pero... Luego te cogen y le den 140 puntos a los Warriors. Es que es si les entran o no los tiros, porque su... su, su juego está muy claro.
4: Es al sí, lado, sí. pasa sí. al
0: tirador y que tire. Si entran ese día, ganan. Si no entran, no ganan. Y lo normal es que... El,
4: el ataque. El ataque en estático de... La defensa en estático de Golden State es una burrada. Si es que tienen, a lo mejor... Cuatro de los mejores diez defensores de la NBA. Mm. Es que mm. entonces tienes que atacarles corriendo, como le gusta de Anthony, corriendo, corriendo y que entra. Entonces, si corres y te empiezan a entrar los tiros, el otro equipo puede hacer poco, pero te vas a ir a un partido de 130 puntos, seguro. Y no, ayer que me metes. No, es que acostumbrado a defensas, pues de bloqueos, tal,
0: porque hacen los intercambios de jugadores porque ellos tienen jugadores muy versátiles a defender. Es pues que Houston precisamente no hace ni un bloqueo salvo el del de el, el de Papelas.
4: Sí, y no además, en el partido de ayer eh, A Curry se lo ceban una barbaridad Todo el rato pican pican a Curry, a Curry eh, Harden solo contra Curry eh, Chris Paul contra Curry Lo ceban porque es, saben que es el único defensor malo que hay ahí Y lo, lo hinchan Y al final pues, hacen mella Porque es un, es un tío que no puede aguantar tanto rato Porque no tiene el físico de otros jugadores
2: Bien, Yo quería pues decir bueno. un par de cosas de, Del juego de Houston Lo primero, creo que me voy a ir un poco de purista siendo mi primer día en, en back, -to back, pero voy a decir algo impopular no me gusta ver partidos de Houston no me gusta no me parece que jueguen es decir juegan un baloncesto efectivo porque ahí están los números creo que es la mejor manera de jugarle a Gordon State y decir a los golpes si tienen mejor día que porque Houston tiene equipo para plantarle ese partido como hizo Pelican también que Pelican le jugó mucho como bien habéis dicho a 120 puntos a jugar un baloncesto alegre, no tan, tan estático porque el quinteto de la muerte en estático defienden mucho, mucho y bien. Pero, no sé. Yo esos partidos en los que son unos contra uno y doblar balones, tener dos tíos en pista estilo Pille y Tucker o en Bamute solamente para defender y si le llega un triple abierto, la zona vacía, esos bloqueos que muchas veces no llevan a nada y vuelven a sacar el balón, no sé. Yo prefiero ese pivo bueno en su zona, con su alero abierto, con su escorta jugando unos pa' uno, el base no. ordenando... No sé, el a pivo
4: se me me duele los ojos un poco. Que el pivo sea camerunés también. No.
2: <ríe> a poderse, sí, si cree en el proceso, mucho mejor. Pero es,
4: Eso este es, el baloncesto
0: mí, moderno, es lo que nos ha dejado el baloncesto moderno, eh y más si lo lleva al estilo de D'Antoni. Si Junta el baloncesto moderno con D'Antoni, ya... Te sale y
4: voilà, te sale Houston Rock. D'Antoni tampoco tiene un un pivot tipo envit o tipo que pueda hacer nada porque Capela es un jugadorazo pero es un jugadorazo en su ámbito entonces Muy no limitado, tiene un pivot, claro. a lo mejor si tuviese un pivot tipo en salió jugaba un poco más un poco por fuera con el pivot bueno no, ponía a tirar el no también. creo sí. o sea, eso te iba a decir ponía <risa> a hacer pronto
2: habéis olvidado pronto había olvidado su etapa en Lakers con Pau Gasol eh, tirando triple desde la esquina
3: <risa> o sí, sea que no, no me o en,
2: me en Nueva York o en Nueva York también
3: en Nueva York con Noah
2: yo también quería plantear una cosilla antes de que sigamos con, el, con, el, con los temas que tenemos previstos. ¿Qué, ¿Qué os parece la rotación de Gordon State? ¿Creéis que está que es sólida, que está bien marcada? Un día juega Jordan Bell, otro día juega eh, David West, ¿No te... Kevin Looney. El chavalín, es,
4: el chavalín este que es a la pivote es Kevin Looney, ¿no? Sí. sí. Está, está jugando fantástico. El otro día defendió fenomenal y se intercambia muy bien, ¿eh? Sí, sí. A mí me se gustó mucho, la verdad. Te, te este, coge a Harden y lo defiende.
1: Yo creo que uno de los ya, secretos de, de Golden State, aparte de la inmensa calidad de, de sus jugadores, es precisamente la rotación de, de Kerr y el cómo trata a los jugadores. Yo claro. creo que esa es la clave. Yo, yo tengo el corazón muy, muy partido ante esta final, porque por un lado me gustaría que ganase Houston porque, bueno, yo creo que vendría bien también a la NBA a quitar un poco la. Eh, la, eh,
2: la supremacía, la, sí. Sí,
1: exacto, de, de Golden State contra Cleveland en tantos años y tal, me gustaría. Pero por otro lado, no me gustaría que ganase Houston, por el tipo de baloncesto que hace. Y eso yo coincido, porque es un baloncesto feo. Es un baloncesto mm. que a mí me, me recuerda a ir a un casino. Porque es tirar, 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 tirar. Y como bien habéis dicho, si entran ganas, y si no, pues tal. Pero ya no, no salen de ahí. O sea, su pizarra es pasar a, a, al 1 o al 2, que tienen el 60% de tiros, y bueno, pues si ese día, si se han levantado con la muñeca bien, o yo qué sé, o la Virgen del Pilar les ilumina, pues ganan. Claro, claro es que... los
2: 135 caen fácil, pero es que...
1: Claro, o, o también se pueden quedar en 70. Claro, es que, efectivamente. Es que, es, que, es que para mí no es baloncesto Lo que pasa es que tengo el corazón dividido. Porque también, pues, eh, el ver a Dream On Green y, y marchándose ah. a casa llorando, pues, joder, eh, me alegraría. Es, el eso es. Yo quiero
4: que, yo quiero que pierda a Dream on Green.
1: Sí, a mí sí. me da igual quién gana. Solo quiero que pierda a Dream On
4: Green.
2: Pero... De todas maneras, manera, vosotros sois conscientes de que esta serie están siendo calentamiento para Stephen Carrill. ¿no? que no, la sí, llegada llegar sí. a finales como una moto no, no, yo el otro, el otro día lo comentaba Daimiel en, en directo eh, lo estuve viendo en diferido pero él lo comentaba que es verdad que la rotas por eso he preguntado por la rotación de Kerr porque eh, tanto en el primer partido como en el segundo Stephen Curry jugó muchísimos minutos con, el, con los otros cuatro compañeros en pista suplentes, es decir, lo que hacía antes Kevin Durant con la ausencia de Curry, que era llevar el equipo con otros suplentes y demás lo está intentando con Carry, yo creo que es como para enchufarlo, como para, para meterlo en dinámica, para que se dé cuenta de que este equipo es el suyo, no sé cómo lo veis es que
3: yo, 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 creo creo que no. yo creo que no, yo creo que yo creo que es para como una manera de decirle a, a los otros, a los suplentes por así decirlo es decir, joder, contáis, ¿sabes? sí, sí pues, jugar, yo creo... jugar, okay. con, jugar con él ¿sabes? como,
4: como un premio no
3: sé.
4: Lo que le pasa a Carrie, yo creo, es que no, a él no le viene nada bien que Durán juegue también, porque no sé, él no acaba de enchufarse, no acaba de ponerse en ese momento que decían, como dicen los de lo del picorcito, que decían de Nier y claro, que es cuando le entraba, empezaba a tirar tiros y tiros y tiros y tiros, y empezaba a enchufar triple de 9 metros, triple de 7 metros, triple con un tío encima, y decía, se había acabado el partido. Con Durán es que... eso no te pasa porque Durán te hace el aclarado, te mete un una canasta y, joder, los puntos valen pero claro. no tienes enchufado a Carry. Totalmente acuerdo. Lo la, que no quiere la, decir que no
2: sean compatibles
4: No, no, claro que no, no, joder, si han ganado un anillo, no voy a decir eso. Claro, claro. ¿Ah? El problema es que ahí en ese equipo el,
0: un, el único anotador que tenían era Carry, porque bueno, Thompson te puede meter 50 puntos en un partido, pero todo sí, a base claro. de pizarra, básicamente, o sea, mucha... sé, no, sí, sí. salir, de, tal, salir, no salir lo del blog claro,
4: No, salir del bloque, bloque en, en, directo, en
0: directo, sí, sí. A carry y muchísima anotación a carry. Entonces, pues Curry no, no va a estar tan enchufado Obviamente, eso Y luego el resto del equipo pues Básicamente se aprovechan pues De de otros de otras partes del juego Draymond Green De bloqueos no. también, continuaciones pues, es, Sí, Draymond es, Green
4: juega, extra, otro, juega es, otra cosa sí. Me cae mal, pero, pero
0: es buenísimo Es buenísimo a mí, te, te... a mí, por
4: ejemplo, no me cae mal
0: porque Se lo ha ganado, tío El estatus que tiene y se le ha sí, pero, en segunda ronda puesto tre... no sé cuál era. A mí y... no me cae, no me cae mal
4: que, es, que, sea, que sea chulo, que sea chulo me parece perfecto. Es como debe ser Durán, si luego lo demuestras. Claro. Me da igual, el, lo que no me gusta es el lenguaje corporal en la pista, el, los gritos a los árbitros, el no querer el no, 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 a, no joder, a, a los otros jugadores, si se cae uno del contrario, hace, no le deja levantarse, yo que eso me parece Pero también cosa,
2: muy canchero. Es. Ese es sí, su juego. Claro. ¿eh? Lo que a mí me
4: molestaría no, pues, si lo hace duran
2: porque, por ejemplo, se ve que es un personaje creado. En plan, él no es así y él se está intentando ganar un nombre como Bad Boy que no tiene. Pero Draymond Green ha sido siempre así. Es decir, o lo quiere o lo odia y todo el mundo lo querría en su equipo.
4: Ahora, sí, no, cuando sí, no lo
2: tienes en tu equipo, pues toca y te jatearlo a a muerte. ¿no? Lo pues, que hay.
1: Bueno, pues, eh, si queréis, pasamos eh, después de este repasito a a las finales eh, vamos a pasar al siguiente tema. Como todos sabéis y nuestros espectadores también, nuestros oyentes mejor dicho, pues ha sido la lotería del draft. Ya tenemos todas las posiciones, tanto de primera como de segunda ronda. Las 60 posiciones exactamente. Y bueno, me gustaría comentar con vosotros, pues bueno, eh, expectativas de cada equipo. Eh, si ha habido alguna sorpresa dentro de la lotería. Y bueno, eh, si queréis, empezamos por la posición más importante, que es la 42 de segunda ronda, que es la única de los Etrecht A lo serio. Eh, voy a hacer un pequeño repasito de las 10 primeras posiciones, si queréis, y a partir de ahí pues empezamos un poquito a comentar. La primera Entonces, vale. posición para Phoenix Suns, eh, segunda Sacramento Kings, Atlanta Hawks, eh, Memphis Grizzlies, la quinta Dallas Mavericks, sexta Orlando Magic, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers eh, vía Nets, eh, la octava, novena New York Knicks y la décima, pues vía Lakers, los eh, Philadelphia 76ers. Bueno. Eh, candidatos para las tres primeras posiciones claras o no?
0: Sí. Eh, clarísimo. Eh,
1: clarísimo. Yo creo que
4: sí, sí, sí. Salvo sorpresa, hay clarísimo. Hay, hay tres tíos más buenos que los demás.
1: Que serían, sí. imagino, pues Aiton, Donzig y, y Bagley, ¿no? Imagino.
4: Sí. Eh,
0: para mí salvo, sí, sí. Salvo que alguien se la juegue Atlanta o Sacramento en Porter, es, está clarísimo. O sea, sí, pero... Es, sí. Es
4: Tienes, pues Sacramento todavía, pero tienes el 3, te queda un Bagley, pff, te lo coges. Es que no. Y Doncic ya ni te cuento. Y Sacramento, si no
0: les, si Phoenix si pilla a Doncic, bueno, pueden decir venga, pillamos a Porter, pero Por, porque tenemos a Coley Stein que todavía es joven. Pero, sí, pero Porter es sí. es mala. en el caso de que pille a Ayton Phoenix, que a mí me parece lo más seguro, es que Sacramento no pillara a Doncic. Sí. Sería una tontería, básicamente. No, a ver,
4: pero es que, ¿qué, qué tiene? Si es que ¿qué tiene, bueno, 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 de verdad, Sacramento, ni un jugador. No, hombre, sí, Fox, pero como proyectos <risas> de futuro. Ya está. Sí, pero, pero claro, pero a Fox le pueden meter otro jugador más ahí que no le va a pasar nada. Hombre, no tienes una Fox, super estrella.
2: A Fox y Don Chi lo, lo veo compatibles totalmente. Vamos, no creo que es uno u otro, ¿no? Por ejemplo.
4: Claro, no, 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 claro. Y si Colester, pues te trae enganchas a Bagley, si puedes jugar uno de 5 y otro de 4. Sí. claro De todas maneras, recordad que, que, tiene que, mucho que también.
2: eso es lo que iba a decir, que es que Sacramento hizo una apuesta eh, con el chico este, Harry Giles. Harry Giles.
0: Luego está Lavisier también, que ha hecho
4: un muy buen año. Tiene a
0: Randall ya. todavía ahí paradas un minutito. <ríe> este...
4: Bueno, bueno. No creo que coincida en edad ese.
2: Los... Hombre, ya, pero me refiero que ya es otro jugador interior, que... De todas maneras, sí. cualquier cosa que nos a pillar a Aiton y a Luca Donchi en el 1 y el 2, yo creo que es jugársela no. Sí. Bueno,
3: la única alternativa se... es Forte. Yo creo que Donchi Don Don va, va a ir a Atlanta.
4: Donchi se ha arriesgado también, ¿eh? ¿Creéis porque, ¿pero que pero cae el 3? El de yo creo que sí. Uf, Puede o sea, caer, pero no. Yo creo que...
3: y, no sé. Atlanta se ha, Atlanta se ha quedado sin Schroeder.
2: Sí, porque Schroeder ya ha pedido traspaso, ¿no? Ya estaba a intentando forzar sí, sí, para que
3: lado ha el y, y se ha ido.
2: Que también te digo no, una pues, cosa, si, si Schroeder dice de salir de Atlanta, yo por ejemplo si fuera Orlando, porque Orlando siempre elige como elige, o New York Knicks, <risa> o Charles yo daría mi pick 8-9 por, por Schroeder a pelo. ¿eh?
0: Por o ejemplo, jugador... New York No, porque tienen tres bases para desarrollar, pero Orlando <risa> necesita <risa> precisamente un base. orlando Entonces los Knicks,
4: claramente... Claro, <risa> efectivamente más. Otro más Ahí está. traspasaron, se trajeron a este, a, a Meuday. Tienen Tiliquina, que lo van a cambiar, a Jarre Jack y, y a Burk no, que... a, Burke a, Burke, a que lo han traído del, del, de los West. Yo creo que Nick se va a quedar a Burke, ¿eh? De base. No sé por qué me da.
2: Burke en Likina. Yo creo, y Mudia y al final pues saldrá la media temporada cortándolo cualquier cosa de esas Ir a China o ¿no? las, las cositas estas de, de estos jugadores
0: Y luego ya después de los del top 3 Pues bueno, el resto de jugadores yo los veo eh, Como en el mismo escalón Porque además hay mucho interior Como Jackson, Jaren Jackson Que me parece muy buen jugador Lo
4: único que tuvo un mal mes de marzo Parece sí, un pero interior. Es que es muy joven, Jackson. Yo creo que no llega a los 18. Sí. Que tiene lo digo. Claro. Del, del muy 99. joven. Luego, el
0: Max, Bamba. Bamba, que va a ser un animal, como se desarrolle. Son seis años, Jackson. Luego, eh. Wendell Carter también ha hecho un añazo en Duke. Eh, la lesión de Bagley ha dado un montón de minutos y ha respondido. Porque Wendell Carter, al principio de año, caía en un 20 o así. Porque iba no, sí, a ser un sí, jugador suficiente. Y ya ya con, y ha combinado carne. muy
4: bien Wendell, Wendell Carter con, sí. con Bagley, además. Cuando han jugado juntos también han jugado bien. Porque Bagley sí. juega un poco más por fuera y Carter a los rebotes. Carter... Pero es que hay como 6, 7 que tenga yo mirado casi de lotería que son el mismo perfil. Un center tipo Capela, por así para que entendamos todos. Sí, bueno, son porque... un poco más exteriores. Capela es más limitado.
0: El único a que sí, pero... el mapa. Jackson, Eaton, Bagley y Carter son exteriores. O sea, pueden llegar sí. a cosas de fuera. Y Bridge pero... también.
2: Que ha quedado ahí un poquito que yo creo que lo pillará Memphis a lo mejor. Es que ahora hablaremos es? de Memphis.
4: Michael Bridge o Miles Bridge?
2: Michael Miles.
4: Creo Mical que es el escolta. No. Mical es el escolta. De de claro. es el campeón de. de, no, de sí, la Mica... la pero Mical es casi alero, yo
0: creo. Alero sí, es un no. Sí, alto. Pero a mí me parece un pedazo de jugador. Un poco. Ha caído abajo en las apuestas del draft, pero a mí me parece. Un grandísimo jugador, mucho mejor que, por ejemplo, a lo mejor, Try Young o, o Colin ¿Sabes? Sexton, incluso.
4: Tra, trae Young a jugártela, también. es otro sí. que...
0: Pero me metes a un carry, es un jugador muy del estilo.
4: Claro, pero es que ¿cuántos carries no acordas tú en la NBA? Ni claro. uno, uno, carry.
3: <risa> y para ser para claro. un en la que hay tantos tanto jugadores del interior, salvo dos del top ten... Ninguno está por encima de, de, los, siete, de los siete pies, ¿eh?
4: Claro, pero porque son modernos, nuevos. Siempre. Sí, claro. Aiton está por encima. Aiton y Bamba, ya, ya está. Aiton, Aiton, Bamba. Carlson, Aiton y Bamba son 7 siete, siete pies. Yo tengo... Bueno, sí, tengo 7-1, sí. pero vamos.
2: De todas maneras, eh, yo creo que estaremos todos de acuerdo sí, de que, que Phoenix, Phoenix, salvo sorpresa, por de decir de la universidad de donde viene y la de decir, el pick que tienen... Ayton eh, va a ser la elección, salvo sorpresa, te pues puede hablante. dar un poquito duda lo de Kokoskov, pero tampoco no, creo que no sé, no
3: creo
1: me gustaría sí. haceros una pregunta eh, concreto para debatir, ¿qué puede suponer para los Cleveland Cavaliers este esta elección que tienen este año? El número 8 qué implicaciones puede tener para su futuro a corto y a largo plazo.
2: Es que bueno, sí, sí, perdón. El,
1: el problema de esto
4: es que el, lo he escuchado hoy, yo creo que en, era en Diario de Asia América, que la, la, la agencia libre viene detrás del draft. Entonces los cavaliers tienen que pensar o hablar con Lebron y que se lo deje bien claro lo que va a hacer, o pensar por si se va Lebron y por si se queda, porque si se va, pues pick, pick, engancha lo mejor que puedas y vas arramplando para adelante. Pero si se queda, a lo mejor te conviene traspasarlo y conseguir aprovechar para conseguir un tío. Ese sí. es el problema que Tienes que saber lo que va a hacer LeBron, porque si no...
0: O traer un tiro he hecho, a lo mejor. Por ejemplo, Michael Bridges ha estado dos años en universidad y ha sido campeón este año de, de March Madness. Pues a lo mejor, además, es una escolta. Puede hacer un poco de alero. Puede jugar ahí con LeBron. A lo mejor sustituyendo a J.R. Te puede, a lo Mick... mejor, en los, en los partidos así, ser más serio que un Mohamed Bamba o que un Wendell Carter.
4: Claro. Mikael es, está hechísimo. Es, además, yo lo he visto en para Filadelfia, a ti te encantaría, Emilio. Sería wow. clavado. Sería la, el tío, la, gui, la guinda el, del paché. El tío que tenía que estar. Claro. Sí. Porque es clavado el tío que hace falta. Él pero, o claro, Knox, como mucho. Sí, que pero el problema de Knox... Knox está verdísimo. Sí, claro. Yo he, he visto mucho Kentucky porque siempre tiene mucho Freshman. Y está súper, está súper verde. Es decir, el tío puede hacer un montón de cosas, pero no... Y mete puntos casi sin querer, pero uf, está muy verde, le falta un montón de habilidades. Y en defensa, aunque es muy largo, no hace mucho.
0: Pero eso a lo mejor, el, el Filadelfia, que es el proceso, eso va para largo. Si se puede desarrollar un jugador como ese, que tiene más techo a lo mejor que briches en Filadelfia, tampoco
4: les viene. Sí, igual. pero, pero el sí. año que viene ya entra el contrato de Envid. Eso ya... es lo que decir.
2: Y que bueno, que si para ti largo es octubre, porque yo estoy convencido de que Lebron llega a Filadelfia, no sé vosotros. Entonces, es en ese caso, en ese caso yo creo que Cleveland antes ha pedido una como una definición, o que, que es para nosotros el pi de, de Cleveland el 8. yo creo que la palabra que lo, que lo define es incertidumbre, por lo que habéis dicho, que después realmente viene la agencia libre y tal. Deberían irse de cabeza, si pudieran, por Michael Porter Jr., creo, porque es una apuesta que yo es que la veo tan segura, no sé, lo mismo después se la pega, pero, o, o tiene la una lectura.
4: No creo que caiga tanto, vamos, o Magico Bulls o Dallas, se la se la juega antes, pero vamos Mira, porque yo
0: Memphis, viene, mira. De la
4: viene de la universidad fantástico, del, al instituto de juego fantástico, y era de, número uno de calle este tío Ya eso, Alguien se la va a jugar, es como con Envid No lo drafteasteis, que estaba ya lesionado ¿verdad?
2: Sí, estaba lesionado, vamos, hizo, es decir, el draft lo, lo vivió desde el salón de su casa, vamos me acuerdo perfectamente, allí tumbado en el sofá comiendo pues patatas fritas
4: pues es, un, es un tío que era muy bueno y no lo dejaron pasar porque era muy bueno. Pues, a yo es que
2: caso. yo que soy de esa opinión. Yo, yo siempre, independientemente de tus necesidades, es, es decir, Celtis aparte, Celti aparte, que a lo mejor si sí busca llamar un poco como complemento, porque sabe que tiene que formar una rotación y demás. Pero estos equipos estilo Memphis, Atlanta, ¿a ti te da igual tener un Shredder? y pasar a, a lo mejor de un Doncic si te cae, es decir, si te caen esos tíos, tienes que pillarlo, ya verás lo que haces con esos jugadores, no. con el, los que tengas los traspasas y hoy la NBA que prácticamente no hay posiciones entre comillas, me refiero que hay mucha sí. más flexibilidad con el tema sí, de jugar pequeño y demás, al final los buenos se entienden, no sé cómo lo veis,
0: sí y es muy difícil que Porter caiga por equipos como, o sea que no cojan Atlanta, Memphis, darás a lo mejor teniendo avance, pues dicen bueno venga no lo pillamos. Y necesitamos un interior porque se va a Pero luego está Orlando y Chicago. Es que son todo equipos
4: que necesitan aleros o jugadores sí. cualquiera. Mm. De, de Chicago no pasa, pero vamos.
2: Yo no es, que, es que a Chicago le cae perfecto también. ¿eh? A Chicago Perfect. le cae perfecto un 5 o por Claro.
4: Tienen un 1, un 2, un 4 y 5 no tienen, ¿verdad? L Robin no. No. Robin. O, sea,
2: ya, bueno, bueno. Bueno, Porti, o Porti si quieren jugar con Porti de 5, pero no bueno, creo que Bueno, Porti.
4: Pero ves. Vale, pero sí, ves tiene ya tiene lo que necesita joven es un alero, es que le cae clavado y te, y te la vas a jugar, porque el año que viene no te juegas nada, vale. siendo Chicago.
2: También os quiero decir una cosa no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo me alegro de que el pick de Chicago haya caído al 7, es decir, que no tenga un top 5 porque esto que nos han hecho los últimos dos meses, ya ahora descansa dos partidos porque le duele la espalda el otro se rompe un dedo, ahora vamos a quitar a Holiday y a Robin de la rotación metemos a guava, no sé qué todo esto al final se paga. Y míralo. Número 7.
4: No. A mí los Dallas.
0: Y mira Sacramento número 2, por ejemplo. Claro. O Dallas que da la guau. Quinto. Sacramento se ha currado todo el año. Han dicho que no iban a tanquear. Se han currado partidos. Han ganado partidos a final de temporada. Tenían buena recta final, incluso. Y ahí está. Segundos. Y caían en 7 o así.
2: Totalmente. Hashtag respect.
3: Totalmente. Yo a los que entendéis, quiero hacer una pregunta. Este chico el, el Bajito, bueno el bajito El base de Vilanova eh, El de Vincenzo.
4: Eh, Vincenzo Es una escolta pero sí
0: Sí, escolta, tirador sí. se sí. va a
4: caer Muy abajo, en la segunda ronda lo o eso no, Lo he visto esta mañana eh, Creo que era SB nation lo tenía en el 25 de los Lakers Por esa zona uh, Les vendría de lujo eh okay. Yo no, le veo un... todavía. No, yo, yo no le veo tanto techo, la verdad. Le veo un jugador. Lo que pasa es que ha metido 25 puntos en la final y ha subido, pero claro. no es un tío que haya jugado nunca muy bien. No, yo he visto estaba... a Vilanova y tampoco me apareció nunca. De hecho, ni me di cuenta de que existía hasta la final casi. No, no, no
0: estaba en ningún mock durante todo el año. O sea, este tío ha aparecido sí. por lo de la final.
1: Es verdad que él,
0: él debería quedarse otro año allí porque si ha estado este año, el final de año, bien. Se queda otro año allí, si es el líder de Villanova, pues
4: sí, va a ser primera ronda del año que viene. Pero... Es su oportunidad de, de salir en primera ronda. Ahora ya le dan los mocks, en primera ronda te aseguras mínimo 10 o 12 millones de dólares. Claro, es que ¿Qué? eso es, ah, al así. fin
2: y al cabo, el tema económico renta y cuando te ves entre claro. los 30 25 primeros es muy claro, difícil renunciar un...
4: ¿eh? Claro, lo puedes cortar, ¿verdad? Porque pero a un, a un primera tienes que pagarle mínimo los dos primeros sí. años de contrato. Sí, creo que te lo 25. tienes
2: que comer los dos primeros años.
4: Eso mínimo, sí. entonces... Y luego alguien te repescará porque eh, jugarte la pontilla, entonces te ganas ya Mira. unos millones de, de dólares que no vas a rechazar.
2: Mira el mismo sí. Nick Stauka, que está todavía dando vuelta ahí, que ha pasado por Sacramento, ha pasado por Filadelfia, ahora está en Brooklyn. Al final siempre siendo un tirador te dan una oportunidad porque algunos, todas las plantillas tienen un tirador. Entonces...
4: Claro, y si, y si sales bien y si eres asumible, y si no te claro. cortan el año que viene, a tomar por saco. Entonces, es mucho más fácil para ellos. Entonces, es su oportunidad de salir en primera, y yo creo ha dicho que pasa de rechazarla. Pero Aunque a mí me te...
0: parece que tenga el nivel, por ejemplo, Grayson Allen. Grayson Allen lo están dando en segunda ronda, y me parece mejor jugador que Vincenzo.
4: Son,
0: son distintos, pero son dos tiradores, ¿vale? Dos escoltas tiradores.
4: Sí, pero también pero... Grayson, All... Grayson Allen juega en Duke. Es decir, que tiene ahí, a, que dices que esto, los de Duke, que no son Flechman, luego pegan bajo siempre. Porque han estado muy bien entrenados y tal. Claro.
2: Bueno, ¿y qué os parece qué creéis que puede pillar Memphis? Porque todo lo que estamos hablando son o jugadores exteriores o bien interiores, o los dos o tres aleros que hemos hablado, en plan Michael Bridge o otro portero decir. Me, o Porter Junior.
4: Memphis, si le llega, por, Porter Jr. Sí, sí, sí lo voy a capaz. Si cae no, porque... Doncic por cualquier casualidad
0: Donchie si no, si Yo sit.
2: creo que lo va a pillar cualquiera que pueda cogerlo ¿no?
0: Menos Fénix. Sí. Y bueno, Fénix podría
4: Podría pero, lo, lo, ¿verdad?
0: ¿verdad? Podría, ¿verdad?
4: Podría,
0: pero es que consiga. dejar escapar
4: a Sí pero además Porque da para todo, es decir, necesitas un pivot Es un pivot, necesitas Anotación en la zona, da anotación en la zona Es un tío de allí Que lleva allí jugando desde que se fue A Arizona, no tiene que cambiar de ciudad Está encantado
0: no y además, y además es un pivot bajito tampoco es un pivot muy alto y es que además y el proyecto muy físico es para... y muy ágil eh y sí. muy muy ágil. muy ágil a mí
4: me recuerda muchísimo a Envid, por ejemplo es, sí, es el mismo es un... tipo de jugador sin, sin defender todavía
2: y tiene carisma claro. que es en, muy importante
4: en ¿Tú? defensa Embiid le da sí Donchis tiene menos sangre el pobre
2: <risa> también no sé Hay... quién no lo veis Dime, dime. Sí, consigue. consigue. Ah,
4: hay una entrevista en colgado del Laro, creo que era. No sé si sabéis los quiénes son. Chiturriaga y... Sí, sí. Y, y de, sí, sí. Y de, y de miedo. Que está Donchil, De verdad, el chaval tiene menos sangre el pobre, menos gracia.
0: Es muy, es muy niño. No tiene ser del este? Bueno.
4: Claro, sí, eso a decir yo, de
0: <risa> y es decir. Al final
2: parte. uno pase donde nace. ¿No es así el dicho? ¿Nace donde sí. pase? Pues ya está.
3: El chaval es, el chaval <risa> es yugolavo <risa> y esas cosas, pues, 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 pues tiene... <risa>
0: Oye, qué Además, yo Todavía no le veo el, el preparado para Estados Unidos. Es un chico con un físico que está a lo mejor lejos de, de los Ayton, Porter, Block eh, eh, pues, sí, sí. Knox, Bridges. le veo muy lejos de eso. Yo del tema
3: físico no voy a hablar porque me puedo soltar una burrada. Prefiero, prefiero no. callarme.
4: No, pero pero, pero pero también tienes que irte allí, porque Gasol tampoco tenía el físico y luego llegó y lo cogió. <risa> Sí, sí. Es decir, lo que no vas a mejorar es entrenando aquí en Europa, porque en Europa ya está petándolo y tiene 19 años. Entonces tienes que seguir avanzando y el avance está hacia allí. Y a lo mejor el primer año, pues las defensas te zampan. como es lo que digo top. yo,
0: a lo mejor le van a creer que es una decepción, por ejemplo, y luego a lo mejor explota. Hay que, que tener
4: paciencia con este chico. Sí, sí, y... a este No, no sí, lo sí, puedes va. pedir que sea titular. De hecho, titulares tienes cuatro en primera ronda, yo creo. A ver, en yo Sacramento... La...
0: Sí, porque Sacramento al Atlanta pues, O en Memphis, pues ah. va a ser titular seguro
2: Bueno, pero ah, Sacramento tiene a, tiene a este, ¿cómo se llama el chico que trajeron Bota, De no. Pelican? Eh, no, y a ver, que trajeron De Pelican en el traspaso, como que me encantaba mi Ah, Madrid, va de Gil, va de Gil, Madrid, va de Gil, Madrid, va de Gil. Que realmente va Gil, va Gil. Eh, Tú sabes que titular va a ser Porque es una apuesta y demás Y también le avala, yo creo que la buena experiencia De los jugadores europeos que han ido últimamente Estilo Saris, Bodano, vi gente que tiene un par de años Por lo menos de, de experiencia en Euroliga Porque Mario Aeson ya fue prácticamente un destello, se fue muy pronto. Mm. Y Donchi también tiene. Yo lo vi el otro día en la tele, hace una semanilla o lo pues así, y le vi gordo. Pero ahora ya le veo más fuerte. Es decir, yo creo que ya está empezado con el trabajo de preparación física y sí, demás. No, llegar aquí, llegar
3: allí, le darán sus cosas, sus su batidos, sus cosas La magia,
0: ¿no? Claro, <risa> sus cosas legales de allí.
3: Ah.
2: <risa>
0: Y lo sí, de dejarlo sí. en banquillo en Sacramento no es ninguna locura. Este año con Fox, la han tenía muchos no, partidos en el y era su top 5, de verdad. Sacram, Sacramento pero que Gil lo pillaron en agencia libre ya una vez pillado a Fox.
2: Sí, sí, y no tienen prisa ninguna, ¿eh? Que, no, sí, que van po poquito a poco y el rendimiento cada Fox en el tramo final ha sido muy bueno. Incluso el Frank Mason, tercero este que salió hace una semanilla, bueno. a falta del término de la, de la liga regular también hicieron algo parecido, les, los iba metiendo poquito a poco, 20, 25 minutos, 30, o sea que, que no he descartado lo que habéis dicho.
1: ¿Quién es para vosotros el equipo que mejor ha seleccionado eh, yo qué sé, desde el 2000 por poneros una fecha así relativamente reciente? El los equipo, Knicks. ¿Los Knicks para ti? <risa> <risa> los, los, es que el, los Celtics.
0: Yo diría Celtics
4: <risa> o Warriors porque Warriors por es un equipo bueno, entero. Celtics, Celtics. Warriors, es verdad. Me cambio
1: a Warriors. Pero,
4: pero, 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 no, pero no voy
1: tanto a los resultados como, como franquicia, es decir, no como jugadores. ¿Qué, para ¿quién, hombre, es, pero, ¿Quién es la franquicia que mejores jugadores ha dado a la liga, independientemente de que después vía traspasos hayan acabado en otros equipos hombre, o, o tal? Warriors
4: Warri está pillado. En un pick 7 u 8 a Stephen Curry, que es todo un dos veces MVP. En segunda ronda un Draymond Green, eh, un 10 un 11 eh, Clayton Thompson. También pillaron a este, al que está ahora en Dallas.
0: Harrison Barnes. Ah,
4: Harrison Barnes, ¿no? ta, vale. también muy atrás, para lo que puede ser. Lo que es que este año no lo ha hecho muy bien. Eh, yo qué sé, es que han elegido muy, muy bien. Jordan ahora, el, que tiene seis, mucho techo, sí, el, por ejemplo. Han pillado, tíos, porque si coges un número uno y te sale el LeBron, pues dice, bueno, es que era el número uno. Pero han pillado 6, 7 tíos que han convertido en estrellas y tienen un par más. Ahora que no recuerdo muchos, pero...
2: Pues yo voy a decir un nombre de un equipo que a lo mejor no lo tenéis tan en cuenta. A ver, no ha tenido resultados tan importantes, pero para mí Denver Nuggets ha cogido muy buenos picks en estos últimos años. Cogió a Jokic, cogió a Nurki, cogió a Gary Harry, a Yamal Murray, Es decir, gente que no estaba no en el partido. Y han dicho del
0: 2000 para adelante, Carmelo Anthony, no se te olvide.
2: Bueno, y Carmelo Anthony también. Y a Juancho
3: también.
1: Ahora, <risa> ha bajado. Es listo. ¿Y, qué, y ¿Qué opináis, por ejemplo, de Oklahoma? Oklahoma tiene a ti decir Westbrook, James Harden y después, bueno, secundario de nada? como Bledsoe Jackson. ¿Had trasteado sí. no, tres MVPs? Ahí Mori. Si no Mori. Presti.
3: Que si estuviesen en otro mercado, pues otro gallo cantaría.
4: No sé, es que yo. Cada vez tengo más claro que Westbrook tiene que adaptar su juego a jugar con los demás
3: bueno, de porque él
4: solo, él solo allí no ha podido probarlo. Es que el año que llega Durán y Westbrook a las finales, es todas las jugadas eh, aclarado para Westbrook, aclarado para Durant aclarado para Westbrook, aclarado para Durán. Los Warriors no han ganado jugando así, tienen también equipazo. Los Celtics no ganan jugando así. Los Cavaliers, el año que gana LeBron, tampoco ni siquiera ganan así ganan con más saliendo afuera con LeBron y los tiradores sí, y todo eso ganan un montón de tiradores ese año fichajes de mitad de año, por ejemplo claro, entonces es, tienes que buscar otra cosa entonces de verdad, la joven no me había pensado yo pero claro, has trasteado Durán y has trasteado a Westbrook y a de cualquiera dice que son mal draft
2: claro, y además miras, el equipo actual con todo lo que ha cambiado desde que del 2000 para acá y los jugadores que han entrado y se han ido, claro, y no a, Sophie, a lo que han pillado en el draft claro, pero, claro y, Oye, y el peor equipo, los peores equipos, ¿quién creéis que, que estaría en la pelea? Los
4: Kings. ¿Los Kings? Los Kings, sí. sí. Llevan 6, 7, 8, 10 años trasteando en lotería y no han sacado ni un jugador bueno que no sea Cousins.
2: Eso es verdad. Y bueno, Magic también tiene delito ¿eh? Sabéis que yo Ma con Magic <ríe> 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 le tengo un poquito de, de hincha, sí.
4: Magic tiene también, sí, también tiene unos pocos. Porque otro igual, el único que han sacado bueno es Hola
0: y el no, que más mala eso. suerte a la hora del draft, no, qué peor hayan seleccionado, sino mala suerte. De que han seleccionado muy bien, pero no han conseguido... Eh, Los isers. Lo, lo, lo blazers. blazers. Yo diría blazers, blazers? eso es. Blazers, pues tienen a Lilar, a McCollum, pero es que eh, tuvieron a Brandon Roy, a Oden. No se quedó nada, a Oden, Oden, y esos son proyectazos, porque al final Oden y, y Roy no pudieron
4: hacer nada. Lillard este
2: y McCollum
0: este... están cortos?
2: Y Filadelfia vale, está... ha ido muy mal también, eh.
4: Yo tuve no, bien, ¿eh? Y, muy, y muy mala suerte, sí. Y elegí regular algunas, algunas estas y luego mala suerte. Noel lo cogieron medio lesionado y se lesionó y luego lo sacaron. Claro, lo y es que a
2: Noel, a Noel lo, lo cogieron mandando a Holiday, ¿eh? Y al pick del 8 o 9 era algo para adelantar, para adelantar un par sí, de para picks. Para y coger villanos. a Noel,
3: que ah, era el mejor a, de ese año. A Oden fue ah. el que le dio el, el la Pechusque, ¿no?
0: No, la Pechusque es creo. No, no sé qué. <risas>
2: La pechuga fue a Aldrich, pero Oden tuvo rodillas que, o tobillos. Aldridge, no otro
0: jugador que drafteó por no
2: Sí, sí, no. en el puesto 2, Desde Chicago. Le llegó el pick. Ah. Y... Minnesota también ha cogido muy mal en sí, estos está. últimos años.
0: Minnesota oh, ha tenido la mala suerte fatal, de Venice, fatal.
2: Cuando cogió a Johan a Flynn en el, en el draft, creo que era de Carrie, de Ricky Rubio y Blake Griffin. que es mucha tela, ¿eh? con un. Pick three,
4: no, no, a mí en no, eso te acogió a Ricky. No, pero también tenía... también tenía yo de verdad, de verdad, tenía dos, te, tenía dos. Tenía dos, es verdad, de verdad. Dejó, dejó pasar dos veces de... a Curry, sí. Dejó pasar dos veces a Curry.
2: Eh, que eso tiene delito, ¿eh?
3: Qué ojito tiene el... De genial, el general y, manager, Madre mía. Y,
4: We, y Wiggins en el draft de... A mí Wiggins me, me gusta. Pero hago llegó traspaso de, desde Cleveland. Es verdad, lo cogió Cleveland, lo cogió Cleveland, es verdad. La verdad. No.
2: También eligieron a Oye y Mayo, aunque después lo mandaron a, a Memphis por Kevin Love, creo recordado sí. o algo así. O sea pero, que...
4: pero, pero Oye, Oye y por Mayo fue mala, su mala suerte, eso, que se le va a la cabeza al señor. Pero talento tenía. Porque venía, yo creo que decía, había hecho una de las mejores temporadas de la NCAA de la historia, una cosa así. Sí, sí. Por eso se le fue a los porros y claro, pues ahí
0: el hombre ya ha no, gastado verdad. todo el dinero. Y al final pues, se ha quedado en una
1: sanción y todo de no sé cuántos años. Y,
2: con sí, una sí. mano delante y una mano detrás, ha quedado. Mm.
1: <risa> bueno, pues si, si os parece bien después de este repasito a, al draft eh, vamos a pasar un poquito ya para acabar el podcast de hoy a, a, a la sección de tema chorprecha. <risa> para que nos demos un poco de tortas, básicamente, que es lo que nos gusta a todos. Y bueno, me gustaría comentaros hoy, pues eh, daros a elegir a ver quién es mejor jugador para vosotros. Mejor jugador eh, individualmente y quién ha aportado más a, a sus respectivos equipos o equipo. Y bueno. Ojo, ojo.
0: <risa> tengo miedo, eh. No, Yo ¿Puedes, o sea, si re, no va...
1: ¿puedes
2: reformular la
1: pregunta? Sí, por supuesto. <risa> ¿Quieres que te la reformule?
2: Ya la tengo <risa> <Qué ron.
1: miedo. risa> no, no, te, te la reformulo si quieres, eh. A ver, ¿quién es mejor jugador? De las dos opciones que os voy a dar. Son dos opciones eh, relativamente parecidas, con carreras, bueno, un poquito distintas, pero que como españoles, pues nos atañen mucho. Y es Pau Gasol o Mar Gasol. Ahí va. ¿Quién oh, es? Hombre. ¿Quién has... Shh, escucha. No voy a tanto el tema de títulos, pero ¿quién, rep... ¿quién ha representado más para sus equipos? A nivel individual, ¿quién es más completo? ¿Con quién os quedaréis? Claro, ahora Pau Gasol está en otro ciclo vital, pero ¿el mejor Pau Gasol o el mejor eh, Margasol. ¿Con quién os quedáis?
0: Bueno, ¿puedo empezar yo?
1: Sí, sí, sí. Pero,
0: pero no, no tuyo. a llevarme tortas y no es porque sea de los Celtics, pero yo voy a decir Marc Gasol. Pau Gasol ha ganado los títulos que ha ganado, pero porque ha estado cobiado. es verdad que él ha sido muchísimo en ese equipo pero porque estaba cobiado al lado, pero Margasol ha llegado con Memphis, muy, muy, muy arriba, con un equipo que era, pues, poquita cosa, en verdad, así analizamos jugador por jugador. Y a mí, por características de jugador, me ha parecido mejor el mejor Mark mejor que el mejor Pau. Sinceramente. Y, hombre, en los últimos años, también, eh, cuando Pau todavía tenía algo de nivel, también Mark ha despuntado, cuando más o menos han estado parejos. Me parece que ha despuntado más Mark que, que Pau. Entonces yo me quedaba con Marc, pero como ganador ahí se lo lleva Pau, por ejemplo. Como eh, en España se ve perfectamente en la selección española. Que Pau tiene mucho más hueco que Marc, incluso ahora cuando Pau ya está casi en el ocaso de su carrera y Marc está en el punto álgido, que fue hace más o menos dos años en, en el último europeo. Eh, no, en los Juegos Olímpicos fue. Y, y estaban los dos. Sí, no, no, en Río, en Río No, ah, en Río Y estaba Marc Gasol y Pau Gasol, si no me equivoco, ¿eh? o, o era el último europeo, no sé Pero La última vez que jugó España, con Marc y con Pau, que fue hace poco, hace uno o dos años eh, Estaban los dos a la vez y yo me esperaba muchísimo más de Marc Y el que despuntó fue Pau, el pasado. partido a, a Francia, por ejemplo eh, que era ¿Sí? el de la selección era Pau Y eso que Marc ahora mismo es mejor jugador que Pau pero ahí están los números en la selección española. Pau era el jugador más utilizado de España por delante de marasol
1: Pero tu voto es para Marc.
0: Pero mi voto es para Marc, sí. En NBA y en cuanto mejor jugador individual, me quedo con Marc por, porque no se le ha valorado para mí o muy poco el trabajo que ha hecho en Memphis llevar a Memphis tan lejos para lo que podía ser esa franquicia y esos jugadores que había en ese equipo Pablo tenía más hecho por decirlo así tampoco le voy a quitar mérito obviamente es muy difícil ganar un anillo pero hombre el,
4: el primer año de los primeros años de Pau en Memphis los metía él solo en playoffs
0: sí eso sí totalmente pero eso lo ha hecho Mark y encima de meterlos en playoff los ha llevado lejos en playoff
4: sí
1: bueno que no es fácil. pues Manu vota a Mark eh... Juanan, contigo o no contigo.
3: También para Mark. Yo también para Mark, pero a ver, en cuanto en cuanto a importancia para Memphis, eh, sin duda Marc también, eh, porque pues lo que ha dicho Manu, ¿no? Es aunque es verdad que Pau metió también, creo que los, los dos primeros años a Memphis en en playoff si no me falla la memoria creo que Mark ha metido a Memphis creo ¿eh? los últimos cinco años salvo este a Memphis en playoff llegando para... a
0: la final de la conferencia fue ¿no? y llegando se... claro y claro, no llevándola o sea, lejos
3: y es Memphis o sea no es no es una una franquicia histórica entonces para mí eh, en NBA eh, es mejor Mark pero claro ya si me preguntas, ya si no vamos a balance esto FIBA, mejor, ah, mejor Pau pero como esto el DNBA,
4: mark
1: Vale, Sergio
4: No, pues yo voy a decir Pau, pero vamos, además a mí por lo menos me parece que por, por mucha diferencia, es un jugador mucho más completo, más no sé qué es verdad que Mark en los últimos años se ha modernizado mucho más y con su habilidad para tirar de fuera y tal ayuda mucho, y que ha sido defensor del año, cosa que Pau no, no sigue a padecer. Pero vamos, el partido de 40 puntos de Francia lo habéis dicho vosotros. Si yo me juego el partido y tengo solo a, Par y a, a Pau y a Marc, le echo hecho el balón a Pau las, las 100 veces que lo tengo solo. Me parece un jugador más determinante, también más clave en el anillo de los Lakers, que quieras quieres poner un anillo, se nota, ¿eh? Y que, vale, juega a Kobe Bryant, que es uno de los mejores. Pero eh, pero también Pau era muy importante hasta vivo Kobe Bryant. Bueno, ahora está más mayor y está más ya más tranquilo y menos chulo, pero si Kobe Bryant te reconoce el mérito, es porque lo has hecho muy, 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 muy muy bien. A mí me parece mejor jugador. La, la diferencia
0: entre Mark y Pau como lo digo, es que Pau me parece que entiende mucho mejor el juego y Mark me parece mejor jugador por sí solo las características que tiene. Pero lo que le hace a Pau tan bueno es, es el entender el baloncesto. Por eso triunfa más en el FIBA Pau que Mark. Y Mark... Y no,
4: porque en el fiba puede usar su físico tiene sigue teniendo un muy buen físico y abusa. Es que el, el último europeo que gana España es, una, es un abuso de este señor. Mm. Es un abuso. Es que simplemente es que Francia dice, este tío tiene 37 años pero ni Gober me defiende. Le defiende. Porque le, recordemos que lo cubría Gober en ese europeo. ¿eh? Eh.
0: En, ese, en ese europeo Gober fue una decepción también en general.
4: Ya, sí. No lo hizo muy bien la verdad. Estaba acostumbrado al esquema defensivo guay. Se salió a Francia y
1: bueno, Emilio, sí. un voto de momento bueno. para Pau, dos para Mar. ¿En tus manos está empatarlo o decidirlo?
2: A ver, yo creo que a ver, es una decisión difícil. Ya voy a intentar ser lo más objetivo posible porque Mar Gasol es una debilidad mía. Pero, a ver, por un lado, como he dicho, está el Vázquez FIBA. En Vázquez FIBA es obvio que Pau eh, puede ser el mejor jugador de los últimos 20 años. Es decir los años 90 y demás, lo que es de 2000 para acá, todo lo que se le ha achacado a Noviky en Vázquez FIBA es prácticamente por el papel protagonista que ha tenido Pau Gasol y cómo lo ha encumbrado con los éxitos de España, etcétera, etcétera vamos a la NBA, al plano de la NBA, creo que es injusto compararlo, aunque realmente esto es todo un juego pero eh, las es decir, el primer paso de Pau y Marc en la NBA no son comparables porque Pau llega a una franquicia que está en plena construcción, no reconstrucción, construcción porque es una franquicia realmente joven que está prácticamente eh, no compitiendo, es decir, está compitiendo lo que lo que hoy se conoce como el tanking. Llega, es decir, él va desarrollando su juego, van a pasar los entrenadores y en sus últimos años se le queda el equipo pequeño. Es decir, los mete en playoffs y demás y le llega la oportunidad de Laker. ¿Qué pasa? Que cuando llega Laker no se nos olvide que él en el, anillo, en el, en el primer anillo tiene que lidiar con el Kevin Garnett en su cenit y en el año siguiente, bueno, o no sé si, fuero, si fue seguido o un año de por medio, creo que primero fue la derrota con Shanti y después los dos anillos seguidos paró a Howard, es decir paró a un Howard dominante no al Howard de ahora, con lesiones de espalda la cabeza perdida, no, el Howard, el Howard también en su cenit ¿qué pasa? que Margasol, el primer tramo de su carrera en Memphis, ha estado muy bien rodeado, es decir, él llega a la liga y sin tener un físico imponente se va haciendo un jugador, pero crece en torno a un núcleo. Es decir, con Mike Conley, con Zarrandol, con Tony Allen, con una filosofía, la, la, la franquicia también tiene mayores aspiraciones, pero le falta ese sarto que tuvo Pau, es decir, el saber irse de los sitios. Él al renovar, pues prácticamente se ha comido también el declive de su equipo. Por lo tanto, lo de su carrera queda un poco en pañal. Tema juego. Yo creo que los dos son dos jugadores con un IQ, como dicen los americanos, altísimo. Lo que pasa es que lo, lo, lo canalizan cada uno en su posición. Es decir, Pau sabe muy bien jugar. Es decir, a partir de juego de espalda o de cara a canasta, pero siempre en la zona interior. Sabe distribuir muy bien el juego. Sabe perfectamente cómo funciona el equipo. Lo ha demostrado también con Antonio. Lo demostró el Lakers jugando con la Mardón. Pero Mark, yo creo que es realmente la figura de ese pivo moderno. Es decir, lo que buscan muchos equipos, es decir, tener un pivo que a la vez eh, que a la vez te pueda defender, sepa echarse a un lado y además pueda ser un go to guy que te dirija también el juego desde, desde lo que es la cabeza de la, de la bombilla, Mark es increíble. ¿Qué pasa? Que por trayectoria y por nombre, hasta el propio Kobe Bryant lo ha reconocido. Pau Gasol es uno de los mejores compañeros que ha tenido y le ha permitido darle dos anillos a una franquicia como Lakers. ¿Qué pasa? Que incluso Lakers yo creo que estamos hablando de un jugador que le puede retirar la camiseta. Entonces, cuando entramos en eso, en eso, en esa cima, yo creo que es que ahí la comparación se queda corta. Como jugador, me parece que está, como jugadores, me parece que están muy cerca de nivel. ¿Qué pasa? Que Pau, yo creo que ha tenido una mijita más de suerte en su carrera, y después, teniendo esa mijita de suerte, ha sabido demostrarlo en el, lo que dicen los americanos, el next level, es decir, en su siguiente nivel. Pero yo le daría el voto a Pau, la verdad. Aunque subjetivamente me gustaría dárselo a Mark, pero creo que están a dos niveles distintos. ¿Cómo lo veis?
1: Coño, pues un empate. Yo que pensaba que ibas a decir Marc. Así ya mi voto no vale para nada y no me mojo. No, no,
2: te mojas, te mojas.
1: Sí, pues, eh, joder, qué complicado me he metido yo solo en este jaleo. Pues posiblemente por los mismos argumentos que acabas de dar, Emilio, también me quedaría con Pau. Yo pienso que son dos pivots de corte diferente. Posiblemente Pau, aunque tenga eh, últimamente, en los últimos años me refiero, también ha tenido tiro exterior y demás. Pero posiblemente Pau sea un pivot un poquito más clásico, que juega más de, ca de, de espaldas a la canasta. Mare es más moderno en ese sentido. Tiene un tiro exterior bastante bueno, que también ha ido mejorando con los años. Pero evidentemente eh, Pau posiblemente sea más determinante es decir, yo si tuviese que mandarle a seis segundos del final eh, en unas finales de la NBA la pelota a uno de mis jugadores y les tengo que elegir entre ellos dos posiblemente yo se la dé a Pau aunque tengan no sé, posiblemente mejor tiro exterior a Mar pero Pau ofrece ciertas garantías no pues mira, que es... mar,
0: mira que Marca ha tenido muchos game winners, ¿eh? o sea, no han sido pocos Sí, sí, sí bueno, sí, me sí, han de bocina
1: pero no lo sé, pero a veces es la confianza que transmite un jugador y el, eh, la visión también de juego que tiene Pau. El, el saber moverse, porque, como bien habéis comentado, yo creo que, que Marga Sol se ha estropeado de cierta manera su carrera eh, renovando en Memphis. no ha, Él, quizás por un compromiso y por una lealtad autoimpuesta, no ha sabido ver el declive de su equipo. Y quizás podía haberse movido a una franquicia que le hubiese dado, no un anillo, pero a lo mejor. Eh, pues un final de carrera, pues eh, mejor, en mejores condiciones. Paul lo ha visto, por ejemplo, con, con los Spurs, aunque no ha pillado los Spurs, eh, por ejemplo, este año, pues ha sido una temporada mala, pero bueno, se ha dado esa última oportunidad. No sé, yo quizás me quedaría con Pau. También, incluso a nivel personal, me cae más simpático, aunque no era la, la pregunta por esos derroteros, pero, pero personalmente también me cae más simpático. Mar no es santo de mi devoción. Pero bueno, pero la verdad que son dos grandes pibos, pero quizás me quedaría con Pau. Así que son tres votos para Pau y dos para Marc.
4: <ríe>
1: bueno, ha sido una pregunta jodidilla, ¿eh? como me gusta buscar ahí la, el salseo en el tema sí, sí. de Chorprecha.
0: Por ejemplo, tú... te voy a preguntar una cosa, Alejandro. Tú has dicho que Marc, si hubiera ido a otro equipo que le hubiera podido dar alguna opción, podría haber terminado el final de su carrera mejor si estos rumores que se salieron hace un año o así de que Mark pudiera acabar en Boston eh, habiéndolo hecho ya antes, ahora, ahora yo... ya no tiene sentido pero si Mark se hubiera ido a Boston hace un año ¿tú crees que si toca techo en Boston habría no. llegado más alto que Pop, por ejemplo, con un anillo en Boston este año? Pues... Enrevesada la pregunta, pero creo que vamos, no, a no, no,
1: te pillo, te pillo por donde vas si, si Mar hubiese conseguido dos anillos en su carrera, o sea, a igualdad de títulos, yo pienso que para la NBA de hoy, del 2018, es mejor pivot y más útil posiblemente Mar Gasol. Pau fue un pivot también de su época. Y lo digo en pasado porque ya Pau, pues ya sabemos que el hombre, pues bueno, sí. está ahí, pues tal. Pero Pau fue un pivot también de su época, donde todavía había más pivot clásicos. Hoy en día Pivot Clásicos, pues ya hemos hablado alguna vez, pues quedan tres y, o cuatro. Y buenos, buenos, dos. Con nombre y apellidos para mí, por lo menos. Entonces, bueno, pues digo que son Pau. Eh, Pau es un pivot de, de, también de su tiempo que se ha sabido adaptar a igualdad de títulos. Eh, posiblemente Mar hoy en día sería mejor eh, pivot que, que Pau. Sobre todo porque Mar tiene más, más armas. Se acerca del aro en 2-3 metros. Es muy bueno, tiene gancho, tiene reverso, pivota muy bien tal y también tiro tiro tiene un tiro exterior mejor y más fiable seguramente que Pau. Lo que pasa que claro no siempre nos quedaremos con la duda de, de que hubiese hecho Pau en sus mejores momentos en la liga de ahora y viceversa. Mar que hubiese hecho eh, eh, en el 2008-2009. Pero sé, sé por dónde vas pero nos quedaremos con la duda y nos quedaremos con la duda sí. por culpa de Margasol es que, porque no ha salido es que Marc, su carrera con un horizonte yo, claro
3: yo veo eh, desde mi punto de vista eh, marca ha tenido que tirar más del carro en, en cuanto a, a calidad de, de, de plantilla que que, que Pau a, por, al menos desde el momento en el que se va sacando desde el momento que que echan a Randolph y echan también a, a Rudy Gay, que es un momento un poco, un poco extraño y a partir de ahí él, él es él el que decide eh, tirar del carro y él es el que decide tirarse el equipo a la, a la espalda, eso también hay que tenerlo en cuenta, es como eh, yo yo soy, soy, estoy aquí yo y, y yo soy el jugador franquicia
0: de esto y yo voy a tirar de vosotros y joder lo ha conseguido y el equipo que tenía tampoco era gran cosa, o sea, le quitas a Conley y bueno, claro. se te queda Allen, que defensivamente lo que quieras, pero no es un mejor... Le, le echan, se te queda Rattles, se te queda Gay, y poco más, y el resto del equipo, todo gente que, que no era nada. Claro. Entonces, esos Memphis llegaron a donde llegaron, que fue muy lejos, repito, o sea, parece que no nos damos cuenta gracias a Mark y a Conley, pero, pero es que llegaron lejísimos. O sea, Mark además fue defensor del año, que eso no lo gana cualquiera. Y a la vez que fue defensor del año era un jugador ofensivamente muy bueno. O sea, por eso digo que si a lo mejor hubiera estado en una franquicia que tenía dos, tres tíos, que hubieran podido darle una opción de ganar, si hubiera tenido un anillo, yo creo que ahí ya yo no tendría ninguna duda. Hoy la he tenido cuando he tenido que elegir porque el no es nada fácil pero oh. si Mark hubiera tenido esa condición que ha podido tener Pau es verdad que porque él ha tomado la decisión de irse a un equipo ganador pues ahí yo habría tenido más claro Mark si hubiera ganado un anillo
4: Pero también tenéis que tener en cuenta que Pau, Pau es un poco mayor que Mark Si a Pau le hubiese hecho jugar con el tipo de juego actual tirando triples y tal lo mismo hubiese conseguido ser mejor jugador en ese estilo, porque yo recuerdo, el año pasado, si no, fue, fue uno de los mejores tiradores de la NBA. Lo que pasa es
0: que. Sí, el que mejor porcentaje este, es que
4: tuvo final de temporada. Claro, por pues eso. No sí. daba tantos triples, tanto porcentaje tan alto como Carry, por no llegar a los intentos mínimos, pero de eso. Entonces, yo creo que si a Paul le hubiese dado el tiempo y un poco más de preparación y hubiese tenido que adaptarse, se hubiese adaptado perfectamente y hubiese sido un jugador mínimo como Mark. Sí que es verdad que para mí, Mark es mejor defensor general que Pau Pau en el 1-1 uno uno, como ha dicho alguien antes creo que Emilio ha sido con Garnet defendió Garnet defendió... en el 1-1 uno uno es un buen defensor pero Margasol es mucho mejor defensor para mí en la ayudas en, en visión, en colocación que Pau pero si Pau hubiese, hubiese venido antes y hubiese preparado antes el tiro a lo mejor también lo hubiese tenido igual de desarrollado ese estilo de juego
1: no, por eso, por eso comentaba yo que cada uno también son, eh, aunque los dos sigan en activo, pero cada uno son hijos de su tiempo, evidentemente, sí. y son pivot eh, que han vivido sus mejores años en décadas distintas y en décadas donde el rol del pivot es que es totalmente distinto, es posiblemente la posición que más ha cambiado. Dentro de la NBA Las demás Se han mm. matizado bastante Pero la posición del pivot Es que es un universo distinto Y os lo sí,
3: hice Sí,
1: Claro Y os lo hice una persona Que ha visto eh, Pues el pivot También de los 90 O sea, es que ha cambiado Es un universo Completamente distinto Completamente Y también hay que tenerlo en cuenta Y yo creo que los anillos Aunque Ganar un título Depende también del conjunto, del entrenador, de muchas circunstancias, pero yo creo que es algo que también hay que tener en cuenta, evidentemente, porque, por ejemplo, con Jordan y con Lebron, que es el tema que tenemos ahí continuamente, se está teniendo en cuenta. Yo lo tengo en cuenta, por lo menos, y yo creo que con, eh, con los hermanos Gasol también se debería poner en la balanza, aunque, aunque no sea lo que más pese, pero yo creo que conseguir un título dos anillos, eh, igual que el Defensor del Año, es cierto, el Defensor del Año no es un título precisamente fácil y también hay que tenerlo en cuenta pero bueno, yo creo que es un global y yo en el global me quedo posiblemente por poquita diferencia, pero con Pau
2: Totalmente de acuerdo
0: Sí, yo por ejemplo también con poca diferencia marco sobre Paul, pero poca diferencia uh, no, no tengo dudas o sea, hay poquísimo entre uno y otro y es porque son diferentes y entonces no les puedo comparar es no. una lástima o sea, dentro de lo que son muy parecidos son diferentes por lo que hemos dicho de que uno entró en 2003 y, y ya venía hecho que luego se tenía que hacer el NBA pero ya venía hecho fue un pick alto y Mark fue un pick bajo en más adelante y se ha ido haciendo poco a poco entonces han vivido se han criado con dos baloncestos diferentes cuando han llegado a su etapa buena de carrera
2: también te digo, Manuel, para... Margasol llegó a la NBA siendo MVP de la Liga CB, que ¿Sí? parece que no es moco de pavo, me refiero, que yo entiendo lo que quiere decir, que no es lo mismo llegar siendo un pick 3, que han apostado por ti y tal, como ha llegado a Donchi, a llegar como ha llegado Margasol, que realmente que te cojan en un pick 30 es bueno, llegar allí por, muy, por mucha confianza que tenga por parte del entrado de la franquicia y tal. Tienes un juego en tu posición que seguramente o lleve más años en la NBA o sea un pick más alto o ya haya hecho carrera en ese equipo y es más difícil. Pero que eso, uh, que tampoco uh, hay que tapar no hay que marcas solas aquí. Sí. Claro.
4: Fíjate, Billy Hernán Gómez, por ejemplo, que llega a unas condiciones parecidas. Sí.
2: Por ejemplo. Y al final, pues te toca apagar la novata. Como se dice, como decía un entrenador mío, te toca mamar fango muchos años hasta que puedes salir a, a la luz lo que hay
1: Muy bien chicos, pues ya llevamos más de una horita y como siempre os ofrezco pues eh, si queréis decir la, unas últimas palabras o despedimos si eso se os ha quedado algo en el tintero aprovechad
2: yo quería simplemente daros las gracias por estar aquí con vosotros y espero que sea el primero de muchos porque me gusta mucho este proyecto y creo que deberíamos darle una mitad de difusión ya que puede ser una charla entre amigos de cualquier persona que siga la NBA y que tenga un conocimiento y que la siga día a día y yo creo que le hace mucho bien al ciudadano de a pie porque lo acercáis muchísimo es decir, no es una charla elitista es decir, se demuestran conocimientos pero se lleva a lo útil, a lo que realmente quiere saber una persona que siga la NBA no de manera
0: tan asidua. Sí, una conversación Sí. De calle. sí. Ya, no puedo hablar mejor, Emilio, de verdad.
1: Desde luego, yo creo que es un proyecto que, y además yo creo que poquito a poco vamos a ir recogiendo los frutos. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Contigo también, Emilio, muchas gracias por colaborar y evidentemente con Juanan, Sergio, que son los que un poquito más me están ayudando en el proyecto, Manu hoy también. Muchísimas gracias. Nacho nos ha tenido que dejar por una urgencia, pero bueno, seguro que el próximo día está. Y bueno, yo creo que es un proyecto ilusionante y a largo plazo, esperemos. Además, la próxima temporada que los Pistons van a llegar a semifinales de conferencia joder, va a ser mucho más interesante. Este año os hemos dejado a los demás un poquito de ventaja. Pues bueno, nada, ahora pues muchísimas gracias a, a los cinco. Eh, os emplazo al próximo jueves. Ya veremos si hay algún especial por ahí de por medio. Y nada, muchísimas gracias. Dando a Juana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Manu, buenas noches.
0: Muchas gracias, lo primero, y, y buenas noches. también a todos.
1: Y Emilio, compañero, muchas gracias.
2: Hasta a vosotros, muy buenas noches.
1: Y a nuestros oyentes, pues os emplazamos al siguiente podcast, eh, Back to Back, de un equipo de, de amantes de la NBA. Muchísimas gracias a todos.